0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo. La inflación en la eurozona mejoró con un descenso significativo al 6.1%, pero los precios continúan afectando el bolsillo de los compradores que siguen sin ver un alivio real en lo que pagan por los alimentos y otros artículos de primera necesidad. La inflación interanual de mayo bajó desde el 7% de abril en los 20 países que tienen el euro como moneda, informó la agencia de estadísticas de la Unión Europea Eurostat. Es un indicio positivo de que el alza de los precios, que batió récord con incrementos de dos dígitos en octubre pasado, va en la dirección correcta. La agencia AP informa que los economistas advierten que tendrán que pasar muchos meses hasta que los consumidores vean reflejada esa normalización de la inflación en las etiquetas de las tiendas. Aunque los precios suben más despacio, se suman a unos costos de vida ya altos como consecuencia de la guerra rusa en Ucrania, entre otros factores. Aunque los precios de los alimentos en la eurozona subieron 12,5% en mayo con respecto al año anterior, se redujeron frente al aumento del 13,5% registrado en abril. La clave de la reducción de la inflación general está en el precio de la energía, que bajó un 1.7% con respecto al mismo periodo de 2022, luego de registrar un incremento del 2.4% hace apenas un mes. La inflación subyacente que deja fuera la volatilidad de los alimentos y la energía bajó al 5.3% desde el 5.6% de abril. Se considera que este es un mejor indicador de la presión de los precios en la economía, Derivada de la demanda de bienes y del aumento de los salarios La inflación bajó en las tres mayores economías de la zona euro En Alemania, al 6.1% En Francia, al 5.1% Y en Italia, al 7.6%
1: Están
2: escuchando Enlace Internacional con la Voz de América Por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo.com <tose>
3: Well, you <laughs>
0: Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo El año pasado se registró una variedad de sueldos para las mujeres que dirigen compañías que forman parte del índice bursátil S&P 500. El salario aumentó para más de la mitad de ellas, pero el sueldo promedio bajó un 6%. De los 343 directores ejecutivos que participaron en la revisión de sueldos de las compañías del S&P 500, realizada por la agencia AP y Equilar, apenas 20 son mujeres, y debido a que es un grupo pequeño, las diferencias salariales de unas cuantas podrían sesgar fácilmente las cifras totales. La caída se produce luego de un aumento del 26% en los paquetes de beneficios de directoras generales en 2021, un año en el que la remuneración reflejó una economía en vías de recuperación y un alza en los precios de las acciones y las ganancias. Muchos directores ejecutivos fueron recompensados por manejar sus compañías exitosamente durante lo peor de la pandemia de coronavirus. En total, las mujeres que ocupan direcciones generales vieron una disminución del 13% en sus bonos de desempeño a millones 2.800.000 dólares el año pasado y las acciones cayeron un 4% a un promedio de 10 millones de dólares. El salario promedio bajó 6% a 14.700.000 dólares por año, mientras que la remuneración promedio para los hombres que desempeñan el mismo cargo aumentó 1% a 14.800.000 dólares. Seguimos sin tener suficientes mujeres ocupando cargos directivos, lamentó Lorraine Harrison, presidenta y directora general de Catalyst, una organización sin fines de lucro enfocada en las mujeres y los sitios de trabajo. Es difícil hablar sobre sueldos, cuando realmente no tenemos un tamaño de muestreo lo suficientemente grande. Lisa Su, directora general de Advanced Micro Devices, fue por cuarto año consecutivo la directora ejecutiva mejor pagada entre las mujeres en la revisión de la AP, pero en la lista en general ocupó el vigésimo sexto peldaño respecto al vigésimo segundo que ocupó el año pasado. De hecho, ella fue la directora ejecutiva mejor pagada en 2019 entre hombres y mujeres. El estudio realizado por AP y Equilar incluyó datos de los salarios de 343 directores generales en compañías del S&P 500 que han trabajado los últimos dos años fiscales en las empresas que presentaron declaraciones fiscales entre el 1 de enero y el 30 de abril.
4: Enlace internacional.
5: Your skin like porcelain One pair of candy lips And your gone tongue And if you want love Then make it Swim in a deep sea Of blankets. Take all your big plans And break them Tell me where to go and, Though I might leave to find it I'll never let your head Hit the bed without my hand behind it You want love? We'll make it Swim in a deep sea Of blankets I take all your big plans And break them This is bound to be wild. while Your body is
4: Enlace Internacional con Centroamérica.
6: El juicio contra el periodista José Rubén Zamora ya tiene fecha de sentencia. Será el 14 de junio cuando se conozca la resolución del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, después que la Fiscalía pidiera 40 años de prisión, 20 por lavado de dinero, 12 por tráfico de influencias y 8 por chantaje. Una pena que Zamora considera desproporcionada, asegura que está siendo juzgado como un gran criminal.
0: Y me están tratando como Mario Richelón Rosario, que lavó 35
7: millardos de pesados. Y en mi caso, por 300 mil pesos, están pesando
5: en, en 40 años. Me, me da risa.
6: La Asociación de Periodistas de Guatemala convocó a una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia en contra de la criminalización contra la prensa y presentaron un amparo ante ese organismo, como explica Miguel Ángel Alvisures, miembro de la asociación
8: un amparo ante la Corte Suprema en relación al artículo 35 de la Constitución, que deben de garantizar la libertad de prensa, de ley y de pensamiento.
6: Alvisures recalca que la pena solicitada por el Ministerio Público contra el periodista Zamora va en contra de la libertad de prensa en Guatemala.
8: Lo que hay en Guatemala actualmente es un atentado a la libre expresión del pensamiento, verdad y a la libertad de prensa. Lo que se requiere es de que las autoridades, en vez de restringir los derechos, traten de garantizar lo que dice la Constitución de la República.
6: A nivel internacional también surgen reacciones. La organización Reporteros Sin Fronteras pide la liberación de Zamora, como explica su representante, Vía Barbosa.
3: Reporteros sin Fronteras insta a las autoridades a acabar con este enseñamiento judicial contra el medio y su máximo dirigente y a liberar de manera inmediata a José Rubén Zamora.
6: El juicio contra Zamora duró 28 días después de su captura el 29 de julio de 2022. El diario El Periódico fue obligado a cerrar sus operaciones el 15 de mayo por lo que ellos llaman persecución al medio y sus profesionales de la información.
0: Melodía estéreo
4: Internacional con Estados Unidos. Estamos enfocados en el apoyo que continuamos brindando a
9: Ucrania para asegurarnos de que prevalezca contra la agresión rusa que lleva sucediendo ya desde hace más de un año.
10: Esta fue una de las contundentes afirmaciones del secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, quien se encuentra de visita en Oslo, la capital de Noruega, y en esta locución añadió.
9: Además, asegurarnos que continuaremos fortaleciendo nuestra propia alianza defensiva a través de la construcción de nuestros planes de disuasión y defensa y también para continuar el proceso de incorporar nuevos miembros a la alianza, en particular Suecia.
10: Top... Blinken participa en la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y, como hemos podido escuchar, para la alianza defensiva la integración de Suecia es una cuestión prioritaria. Sin embargo, primero deberán superarse varios obstáculos y, de este modo, la OTAN incrementa ahora su presión sobre Turquía y Hungría para que sus parlamentos ratifiquen el ingreso de Estocolmo a la alianza. En este sentido, se espera que el secretario general de la organización militar, Jens Stoltenberg, viaje de nuevo a Ankara para tratar de hacer el proceso de integración de Suecia y que pueda culminar en la próxima reunión de líderes que se celebrará el mes de julio en Vilnius, Lituania. En tanto, desde el campo de batalla continúa el cruce de acusaciones entre Moscú y Kiev. El Kremlin afirmó este jueves que había repelido más ataques desde Ucrania, mientras que en la capital ucraniana los misiles del Kremlin asesinaron a tres civiles, incluida una niña de nueve años de edad y su madre, quienes no llegaron a tiempo y se quedaron fuera de un refugio antiaéreo. Según señalan analistas bélicos, ambos bandos estarían tratando de socavar la psicología de los ciudadanos mientras buscan debilitar la capacidad militar de sus contrincantes antes de una contraofensiva ucraniana que se anticipa desde hace meses.
4: Enlace Internacional con la Música.
9: Años de misterios, elucubraciones e infinitas teorías acerca de la existencia en nuestro planeta de objetos voladores no identificados conocidos como OVNIS, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, presentó en su primera comparecencia pública de un panel que reúne expertos de campos que van desde la física hasta la astrobiología, los resultados preliminares de la primera investigación independiente, basada en unos 800 avistamientos producidos entre 1966 y el 2023, cuya denominación ha cambiado ahora de OVNIS, ...a fenómenos aéreos no identificados, WAP por sus siglas en inglés. El desafío de la NASA es cambiar la manera de estudiarlos... ...con el objetivo de ser más transparente y mostrarse más abiertos al público... ...para derribar el estigma en torno a estos fenómenos. Esto hace que muchas personas no reporten avistamientos... ...aseguró uno de los 16 científicos en una rueda de prensa histórica... ...que se extendió por más de cuatro horas... El astrofísico David Spergel, profesor emérito de astronomía de la Universidad de Princeton y además jefe del equipo que lleva a cabo la investigación, señaló
2: La recopilación de datos es no sistemática y fragmentada en muchas agencias y los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados informados a menudo son poco informativos debido a la falta de control de calidad y conservación de
11: datos.
9: La información fue compartida con los llamados Cinco Ojos, una alianza formada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los puntos calientes donde se avistaron estos objetos son las costas este y oeste de Estados Unidos, Oriente Medio y en menor proporción Europa y África. Los objetos vistos se encontraron a la misma altura a la que vuelan los aviones y en su mayoría presentaban formas circulares y esféricas, medían entre 1 y 4 metros de altura y con un color entre blanco y
12: transducido. Enlace
4: internacional con la música. And I
12: knew if I had my chance, be the day that I'd The courtroom was adjourned I die. Help to skelter in the summer swell. swelter. The birds flew off with a fallout shelter. Eight miles high and falling fast. Landing foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. years before but the man there said the music wouldn't play and in the streets the children screamed the lovers cried and the poets dreamed but not a word was spoken the church bells all were broken and the three men I admire most The Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry.
0: Escuchan Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo y Melodiestereo.com
2: en medio de las reuniones bilaterales que se cumplieron en la cumbre de presidentes suramericanos convocada en Brasilia por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro de Colombia y Venezuela, respectivamente, acordaron un trabajo conjunto para encontrar e identificar a miles de víctimas del paramilitarismo colombiano que fueron enterradas en territorio venezolano, tal como confesó el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Con el presidente Maduro hemos logrado el acuerdo de que se permita, expertos forenses etcétera incluso quizás con la llegada de salvatore mancuso a esa región con el fin de encontrar los restos y entregárselos a sus familiares. Y es que las relaciones entre los países vecinos rotas durante más de cuatro años se han fortalecido con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en Colombia y su empeño en el regreso de la democracia a Venezuela, tal como resaltó el presidente Nicolás Maduro.
8: Y nosotros queremos avanzar hacia un diálogo incluyente de fortalecimiento de la democracia venezolana, de fortalecimiento del diálogo interno, de la paz de Venezuela. Y el presidente Petro está muy comprometido, casi... Puedo decir que el presidente Petro se va convirtiendo
2: en un garante. El trabajo de los equipos forenses en Venezuela se cumplirá en los estados fronterizos con Colombia, donde, según Mancuso, fueron enterradas cientos de víctimas del accionar de las autodefensas, en complicidad de algunos comandantes de las fuerzas militares colombianas, que estaban interesados en que se ocultaran o desaparecieran los cadáveres ante las investigaciones que adelantaba la Fiscalía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
4: Enlace Internacional
8: de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La administración Biden anunció un acuerdo con el gobierno de Guatemala que incluye la apertura de centros de procesamiento de migrantes. Nos informa Jorge Agobian.
2: Las citas comenzarán a tramitarse a partir del 12 de junio a través del sitio web movilidadsegura.org En un comunicado compartido durante esta jornada por la Casa Blanca y el gobierno de Guatemala, la instalación de estas oficinas de movilidad segura forma parte de una fase piloto de seis meses. Este programa, dice el comunicado, facilitará el acceso a vías legales hacia Estados Unidos y otros países a través de programas de reunificación familiar y acceso a visas de trabajo temporales. La apertura de estos centros ya había sido anunciada en abril de este año. Jorge Agovian, Voz América.
8: El Senado de Estados Unidos votó el jueves por la noche 63-36 a favor de una medida que le permitirá al país evitar un incumplimiento de pago de sus deudas. Estados Unidos había estado en camino de quedarse sin efectivo en cuatro días. La legislación bipartidista ahora va al presidente Joe Biden. Esta noche los senadores de ambos partidos votaron para proteger el progreso económico que hemos logrado con tanto esfuerzo y evitar un primer incumplimiento de pago por parte de Estados Unidos, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado.
11: De costa a costa, mi de frontera a frontera, que están por los el... sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
9: ¿A
3: un
11: Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
8: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a una mala herencia el récord de homicidios dolosos Que experimenta el país Nos informa Sara Pablo
1: A un año cuatro meses de concluir su sexenio El presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoció que uno de los problemas Más complejos que ha enfrentado Es el de la violencia Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto Que era el más violento Se registraron 156.066 Homicidios dolosos Cifra que ya fue rebasada por la actual Administración, al contabilizar ciento mil ciento treinta y seis asesinatos, es decir, 70 más. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
8: La tormenta tropical Mawar intensificó las fuertes lluvias que caían el viernes sobre el principal archipiélago de Japón, detuvo los trenes y el tránsito y amenazaba con inundaciones y deslizamientos de tierra en regiones del sur y el oeste. Se espera hasta 35 centímetros de lluvia pronosticada para las siguientes 24 horas. Hasta el sábado por la mañana se advirtió a los residentes en áreas vulnerables e incluidos los de Wakayama, Kochi, en el oeste y Nagano, en el centro de Japón, sobre la posibilidad de inundaciones. Fundaciones y deslaves. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace con La Voz de América.
4: Enlace Internacional con México.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una especie de tregua entre Estados Unidos y China para enfrentar la crisis del fentanilo que ha provocado la muerte de 100.000 estadounidenses al año. Un día después de que se reunió con una delegación de funcionarios de Estados Unidos, encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, el Ejecutivo insistió en que en México no se produce el fentanilo y la materia prima viene de fuera. Aseguró que hay disposición de China y Corea del Sur para enfrentar el tráfico de precursores químicos.
9: Nosotros estamos en este caso del fentanilo planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario y yo creo que en esto puede lograrse un acuerdo independientemente de la cuestión ideológica política.
1: El presidente reveló que el secuestro y posterior asesinato de Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, subdirector administrativo de la aduana de Manzanillo Colima, fue por el combate al tráfico de fentanilo. Informó que se están reforzando los laboratorios especializados como el de la Secretaría de Marina para enfrentar la situación que es cada vez más compleja.
9: Y se va a buscar más coordinación porque, por ejemplo, se ha descubierto que en botellas de tequila se exporta droga.
1: El Ejecutivo informó que aproximadamente en un mes habrá un nuevo encuentro para tratar este tema y se realizará en Canadá con la participación de Estados Unidos y México.
4: <risa> es una voz. Enlace Internacional. Hay un rayo de
13: luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos Charme, no esperaba enamorarme
11: unas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde la voz de América. En Washington, le saluda Alejandro Escalona. Decenas de miles de personas de la comunidad LGBT acudirán al centro de Florida este fin de semana para participar en atracciones de parques temáticos y en lo que se conoce como la tradicional celebración de los días gay. A diferencia de la mayor parte del país que celebra el mes del orgullo en junio, la ciudad de Orlando celebra su orgullo en octubre. Los días gay es una celebración adicional. El sábado, visitantes LGBT en el reino mágico de Walt Disney World llevarán camisas rojas para identificarse y participar en un tradicional desfile frente al castillo de Cenicienta. Una ex modelo de Playboy que alega que Bill Cosby la drogó y agredió sexualmente a ella y a otra mujer en su casa en 1969 lo demandó en virtud de una nueva ley de California que suspende el plazo de prescripción de las denuncias de abuso sexual. En la demanda, Victoria Valentino, de 80 años, dice que era actriz y cantante hace 54 años cuando conoció a Cosby, ahora de 85. El expediente señala que el comediante y actor se les acercó en un café de Los Ángeles, les dio una pastilla a cada una y luego las llevó a la casa de él. Según documentos judiciales, Cosby tuvo relaciones sexuales forzadas con la conejita de Playboy, incapacitada por las drogas. La estrella del Cosby Show, acusado de violación, agresión sexual y acoso sexual por al menos 60 mujeres, ha negado todas las acusaciones relacionadas con crímenes sexuales. Esta semana estuvieron de cumpleaños el galardonado actor de The Shawshank Redemption y cientos de otros filmes y voz de innumerables documentales, Morgan Freeman, 86 años, y Care to Lay, el viajero del tiempo, David Bowman, de 2001 Odisea del Espacio 87. Junio 30 y julio, primero pónganos su agenda de una vez los que estén por Washington en el Concert Hall del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Se presenta la ex vocalista de 10,000 Maniacs, Natalie Merchant, como parte de su gira Keep Your Courage, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional. Unos días antes, junio 21, la agrupación Straight No Chasers se presenta en el Wolf Trap, cerca de esta capital, la trampa para lobos, solo por una noche con Ambrosia para dar inicio a la velada. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.